0: Welcome back zu WMR Radio und zum Metropole Monday. Wir sind wieder für euch da. Hallo Melanie. Hi Lea. Heute haben wir wieder ähm, einen Gast bei uns und zwar Uwe Zucholl, der Trainer der Fahrer. Hi Uwe.
1: Hallo. Hi, schön, Uwe. dass ich da sein darf.
0: Cool. Wie geht's dir denn? Alles gut?
1: Ja, super. Ich habe auch schon trainiert heute extra.
0: Sehr gut. Das wäre jetzt die genau. nächste Frage gewesen. Das, so mögen wir das, ne
2: Melanie? Genau. Was hast du denn heute schon trainiert? Normalerweise fragen wir direkt: Hast du schon auf dem Rad gesessen? Aber wir wissen ja noch gar nicht genau, aus welchem Background kommst du denn so? Was hast du denn heute schon trainiert?
1: Ich habe so ein bisschen Stabi und Athletik gemacht. Dann habe ich tatsächlich auf dem Rad gesessen, weil ich auch immer ganz gerne die Trainingseinheiten, die ich den Sportlern zumute, auch an mir selber teste. So nach dem Motto, äh, trau keiner Trainingseinheit, in der du nicht selber auch schon mal gelitten hast. Und äh, gerade bin ich so am Plan, so in die heiße Phase der Athleten dann so in ein paar Wochen, wenn es wirklich dann eigentlich Richtung Wettkampfvorbereitung geht, die dann auch hoffentlich kommen, die Wettkämpfe. Und da äh, teste ich einfach auch mal so die, die Einheiten, die ich mir so vorstelle, die mir so ein bisschen die ich so ein bisschen neu äh, modellieren will, einfach an mir selber. Weil das Leiden ist ja immer das Gleiche, also ich bringe natürlich nicht die Leistung wie die Fahrer, weil ich da weil ich einfach nicht so gut bin, aber Leiden tun ja alle gleich und wenn ich dann ungefähr so die Einheit gerade so überlebe, dann weiß ich, okay, für die Fahrer ist das dann gut.
2: Sehr schön, so ein bisschen wie bei den Live-Coaches, ne? da ist auch das Thema Selbsterfahrung hm. auch ganz wichtig, genau. ne? nur auf einer ganz anderen Ebene. Genau. Ja, schön. Erzähl uns doch mal ein bisschen was zu dir als Person.
1: Ähm, ja, ich komme aus äh, Süddeutschland, so fast Bodensee. Und äh, ja, da bin ich eigentlich so in so ein ja, Ausdauersportumfeld irgendwie so reingewachsen. Mein bester Schulkamerad und Freund äh, war Triathlet oder ist immer noch, oder jetzt mittlerweile ist er Bundestrainer, damals war er halt eben Triathlet, der hat mich dann auch so ein bisschen zum Triathlon und Ausdauersport gebracht. Und äh, ja, so bin ich irgendwie so in diese Ausdauerschiene irgendwie reingewachsen. Vorher ein bisschen Tennis gespielt, ein bisschen Leichtathletik gemacht. Und, ähm, ja, hab dann äh, mich eigentlich fürs Abi wieder vorbereitet, äh, irgendwie schwimmen auch, geschwommen bin ich auch mal. Und dann habe ich halt eben den äh, den Daniel Unger, mein Freund und Triathlet, wieder wieder so mehr oder weniger getroffen und er hat mir quasi bescheinigt, ich kann einigermaßen schwimmen und hat dann nicht bei einem Triathlon angemeldet und dann bin ich eigentlich direkt äh, süchtig geworden und bin dann so bei dem Sport einfach geblieben. Und das ist schon ja, so ungefähr ja, so 25 Jahre her. und so war ich dann eigentlich irgendwie immer im Ausdauersport. habe dann studiert in Konstanz erst, dann war ich anderthalb Jahre in Köln, hab dann in Mainz meine beiden Staatsexamen gemacht und jetzt wohne ich jetzt in Darmstadt hier gleich um die Ecke.
0: Machst du dann auch Wettkämpfe, also Triathlon-Wettkämpfe?
1: Genau. Also ich habe die letzten, ja eigentlich die letzten 25 Jahre immer relativ regelmäßig Triathlons gemacht, einfach alle möglichen Strecken, habe eigentlich alle Strecken schon ausprobiert. Und ähm, ja, letztes Jahr war das erste Jahr seit 25 Jahren, wo ich nur einen einzigen Triathlon machen konnte, der zum Glück ganz spät im September noch äh, stattgefunden hat. Aber ähm, ansonsten mache ich eigentlich schon regelmäßig. Jetzt, für dieses Jahr bin ich ja ich, da angemeldet, aber sieht ja jetzt nicht so gut aus, leider.
2: Ja,
0: ja wir drücken die Daumen, dass es klappt. Danke. Wir drücken ja schon ganz genau. fleißig, dass wir hier die Fahrer mal sehen. Ähm und hoffentlich dann auch wieder alle möglichen Wettkämpfe stattfinden können. Hast okay. du denn irgendeinen äh, Favorite-Triathlon, ähm, irgendeine Favoritenstrecke?
1: Also ich war, ich war selber noch nicht auf Hawaii. Ich wollte eigentlich letztes Jahr die, das in Angriff nehmen und dann ist er eben ausgefallen. Wurde jetzt auf dieses Jahr verschoben. Jetzt muss ich mal gucken, wie es jetzt diese aussieht, ob es wieder verschoben wird. Und dann kann auch gut sein, dass Hawaii wieder ausfällt deswegen kann ich darüber natürlich noch nichts sagen, weil es ist ja immer so Triathleten und Hawaii ist immer so ein Ding. Da war ich jetzt halt eben noch nicht, aber der zweimal war ich in äh, Bayern in Rot bei dem Triathlon und das ist, war wirklich das Highlight, würde ich sagen. Also das ist schon die meisten, die auch auf, in Rot und auf Hawaii waren, sagen, du brauchst gar nicht nach Hawaii, du musst einfach nur nach Rot, weil da ist eigentlich das Mekka und da ist das ist schon mhm. echt toll da. Also das ist wirklich super.
2: Bayern, Hawaii ist ja quasi <lacht> das Gleiche, ne? <lacht> Echt, <lacht> cool. Same but different, ja. <lacht> Cool, okay. das haben wir jetzt das schon mal gehört hier, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, ja, das stimmt, ist, ja. da haben wir schon mal drüber ja. gesprochen. Cool. Du hast ja. vorhin gesagt, ähm, hier Staatsexamen gemacht und so weiter, du bist Lehrer, richtig? Also quasi hauptberuflich bist du Lehrer, wenn ich das richtig in Erinnerung genau. habe, ne? Was hast genau, du denn für, für Fächer?
1: Sport, ähm, Sport Erdkunde. Mhm. Das die, ist die Fächerkombi, genau. Und äh, ja, so ähnlich wie der Hannes. Ich glaube, Hannes hat auch Sport. Ja. Genau, ja. Ja,
0: cool. Passt ja dann auch, ne? So ein bisschen die Leidenschaft und Beruf, ineinander äh, übergehen. Ja.
2: Und dann bist du genau. quasi nochmal ein Schrittchen weitergegangen. Also, du hast Sport als persönliche Passion, du hast Sport in deinem Hauptberuf, aber, ne, haben wir haben ja vorhin auch eingeleitet, du bist der Trainer auch von von ähm, WMA, also Wheel Sports Metropole Racing vom Team ähm, und du bist da auch noch, hast da quasi noch eine Selbstständigkeit, ne? On top.
1: Genau, also im Prinzip war es eigentlich auch so, dass der, ähm, ich zu dem Team gekommen bin durch äh, über den Julian Myers und dann halt eben direkt an den Hannes äh, und ja wir war also ja, Hannes hat mich angerufen, wir waren uns halt relativ so auf den ersten, auf die erste Minute eigentlich sofort sympathisch. Wahrscheinlich, weil wir beide Lehrer sind. Und, und dann habe hab ich halt gemerkt, er ist super innovativ eingestellt und hat tolle Ideen. Und dann hat mich das total gepackt auch. Und ich sag mal, die Firma ist eigentlich auch damit irgendwo entstanden. Mhm. Ich habe immer schon als Trainer, also ich arbeite schon seit 15 Jahren als Trainer, hatte eine Triathlon-Nachwuchsabteilung gegründet, habe einen eine eigene Abteilung in einem Verein gegründet und habe hab da immer äh, Jugendliche und Nachwuchsathleten trainiert, aber auch Erwachsene. Und äh, so, so auch jetzt immer noch, äh, trainiere ich einige Nachwuchsathleten auch. Und äh, dann kam halt eben Hannes mit der Idee, eben auch als Teamtrainer hier zu fungieren und auch so ein bisschen äh, Innovationen mit reinzubringen. Und da, darüber eigentlich auch habe ich gedacht, jetzt musste das eigentlich auch mal so ein bisschen professioneller angehen, eine Homepage machen, dir, dir so einen Namen geben irgendwie, also Zock Pro Training Concepts heißt die, quasi die Firma. Das Zock Pro kommt eigentlich, das Zock kommt eigentlich von meinem Lehrerkürzel, weil jeder Lehrer hat ja ein Kürzel, mhm. wo er immer unterschreiben muss, äh, im, äh, im Klassenbuch und äh, ja genau, und so kam halt der, kam einfach die Abkürzung, die kann ich einfach, nehme ich gerade mit rüber und ja so, 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 so hat es dann angefangen und das war eigentlich mit also kann ich im Prinzip Hannes mit verdanken, dass ich mich dann getraut habe zu sagen, komm, jetzt stellst du das mal auch so äh, quasi als zweite Profession auch mal richtig äh, richtig da.
2: Mal auf die Beine, ja. Ich war auch vorhin noch mal kurz auf deiner Homepage. Sieht auf jeden Fall sehr professionell aus,
1: sieht gut aus. Ja, hat genau. ein bisschen gedauert, aber ganz okay, danke, ja.
2: Okay.
0: Also alle äh, an alle Hörer draußen, ne, die es äh, interessiert, Sock Pro. Also gerne mal auf die Homepage äh, draufklicken. Ich denke, wir können sie auch verlinken
1: mhm. in, ja, gerne.
0: In, in den Show Notes.
1: Genau. Also ich biete das für alle an. Also ich, jeder, der Interesse hat und der sagt hier. Das, was der da so erzählt hat im Podcast, wenn wir da noch ein bisschen zum Training oder so vielleicht gleich auch kommen, das interessiert mich mal oder das hört sich interessant an. Und klar, generell kann sich jeder bei mir melden und kann jeder, hat jeder die Chance, auch einen Trainingsplan zu kriegen.
2: Du hast vorhin auch gesagt, innovative Ansätze sind dir wichtig und da hast du irgendwie ein Fable für oder das findest du wichtig. Wie würdest du denn deine Ansätze beschreiben oder was sind denn deine innovativen Ansätze?
1: Ja, also ich sag mal so, ich habe halt irgendwie immer schon, ähm, wie es halt so ist, man zieht irgendwie von zu Hause weg und dann kommt man immer wieder in unterschiedliche Umfelde und äh, irgendwie ist es immer so, dass man so ein bisschen der Außenstehende ist und dadurch habe ich eigentlich immer schon äh, alle Dinge, die ich gemacht habe, da habe ich immer den Stein zwei, drei, viermal umgedreht und habe immer irgendwie versucht, nochmal darüber nachzudenken, ja, die sagen zwar im Verein, wir machen das äh, schon seit Jahren so, aber macht es wirklich Sinn, bringt es mir auch was? Und so bin ich halt irgendwie immer irgendwie ähm, am, am Puls der Zeit geblieben und habe mich irgendwie immer total dafür interessiert, was denn Neues so rauskommt. Und so habe ich auch jetzt in den letzten zehn Jahren immer wieder verfolgt. Was wird geforscht? Was gibt es für neue Ergebnisse? Was für neue Trainingsmethoden äh, gibt es? In welche Richtung äh, könnte es gehen? Das hat mich halt immer total interessiert äh, und verfesselt mich immer noch. Und das versuche ich jetzt eigentlich so, äh, auch so ein bisschen in den Radsport äh, mit reinzubringen. Der Radsport ist natürlich äh, riesengroß, hat eine riesen, riesige Romantik ja mit seinem äh, Mensch und die Maschine, Hitze, Kälte, Berg hoch, <lacht> Berg runter, <lacht> Kopfsteinpflaster. Das ist ja äh, ein Riesending und die Athleten sind natürlich alle äh, Feuer und Flamme für ihren Sport und total begeistert. Und äh, ja, und ähm, dann gibt es halt eben so die neueren Erkenntnisse und ich versuche das so ein bisschen so in Einklang zu bringen, so zu verschmelzen. Also die Athleten, die ich jetzt auch im Team trainiere, die sind wirklich 100% motiviert, auch wenn man manchmal im Podcast dachte so, ihr wart noch gar nicht auf dem Fahrrad. Aber ähm, es ist sogar eher so, dass ich manchmal die Spaßbremse bin, die dann sagt, so jetzt heute setze ich mal nicht aufs Fahrrad, weil man muss ja auch mal so äh, ein bisschen Pause machen, um sich um, um ans Training anzupassen. Genau und ähm, ja, so das ist halt so, das versuche ich so das Innovative so reinzubringen.
0: Mhm.
2: Mhm.
0: Kannst du uns denn mal ähm, erklären und vielleicht auch für unsere Hörer, die nicht vom Fach sind, ähm, was denn
1: so dein Trainingsansatz ist? Genau, also ähm, <lacht> der, 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 der Kern des Trainings ist eigentlich äh, nicht das Maximale zu trainieren, sondern so zu trainieren, dass die maximale Anpassung stattfindet. Okay. Und ähm, man muss sich das ja so vorstellen, also Training ist ja für den Körper eine Belastung. Also man äh, trainiert zwei, drei Stunden Fahrradfahren oder Laufen oder Krafttraining. Und für den Körper ist es eine Belastung. Das kann ich ganz gut aussteuern über einen Puls, also die Herzfrequenz äh, oder über ein Leistungsmesser, wie beim Fahrrad ja regelmäßig oder eigentlich alle äh, benutzen den. Also dann halt eben über Watt. Äh, und das ist eigentlich alles sehr gut abzubilden. Aber... Der zweite Schritt ist eigentlich, was passiert? Mein Körper wird durch die Belastung beansprucht. Und da wird es schon wieder schwierig äh, zu gucken, was, was ist denn genau die Beanspruchung und wie beansprucht ist der Körper? Denn äh, das maximale Ziel muss dann eben sein, aus der, aus der Kombination beider Einheiten quasi die maximale Anpassung zu erreichen. Und ähm, da gibt es halt eben äh, relativ gute, erforschte, neue Erkenntnisse was, wie man das am, am, am allerbesten erreichen kann, beziehungsweise was man machen muss, damit es eben zu dieser maximalen Anpassung kommt. Und der Ansatz ist auch jetzt nicht, äh, das ist jetzt keine Glaskugel oder so, sondern der ist auch bekannt, der nennt sich der sogenannte polarisierte Ansatz. Und ähm, bedeutet im Klartext, man trainiert beide Pole, deswegen heißt der polarisierte Ansatz oder man, manche sagen auch bipolarer Ansatz. Also auf der einen Seite trainiert man extrem hart, und dann aber wieder auf der anderen Seite ganz, ganz langsam und ganz, ganz ruhig. Und dadurch äh, kommt halt dieses äh, dieses Wort polarisierte Ansatz. Und in den letzten Jahren war halt eher so der volumenorientierte Ansatz, also hauptsächlich viel, 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 viel äh, und eigentlich überhaupt nicht hart. Und ähm, das Neueste oder der Neueste Ansatz, wonach ich eigentlich auch mein Training einigermaßen ausrichte, ist halt eben dieser polarisierte Ansatz. Und es sind dann immer so 20 Prozent sind ungefähr... 10 bis 20 Prozent ist richtig hartes Training. Das nennt sich dann auch High-Intensity-Training, also HIT äh, sage ich einfach dazu. Mhm. Und alles andere ist eigentlich genau das Gegenteil, nämlich äh, LIT. Und das äh, steht für Low-Intensity-Training und das ist so der Kernansatz des Trainings.
0: Geht es dann ähm, dabei auch einfach um die Regeneration, die du schon angesprochen hast? Also, dass man dem Körper genug äh, Zeit gibt, sich Eben der Leistung und dem, ähm, der Leistungssteigerung anzupassen.
1: Genau, also das ist natürlich auch ein, äh, ein zentraler Punkt. Ähm, aber bevor man, ich sag mal, äh, ja, bevor man jetzt die Regeneration im Speziellen anguckt, muss man erst gucken, dass man das Training auf den Athleten ko äh, korrekt abstimmt und dass er im Prinzip äh, sich nur so äh, belastet, dass er eben die Zeit hat, sich anzupassen und dass der Anpassungsreis stattfindet. Der muss natürlich durch die Regeneration stattfinden, aber das Entscheidende ist erstmal wirklich den, den richtigen Belastungsreiz zu finden, würde ich sagen. Und ähm, da ist halt immer gar klar, da steht der Athlet im Mittelpunkt und dann ähm, ist die Kommunikation mit dem Athleten wichtig. Und ähm, das ist auch so eines, was also so ein Punkt, der mir halt extrem wichtig ist. Und äh, jetzt die Athleten aus dem Team, die ich trainiere, das funktioniert halt wirklich sehr, sehr gut. Das sind äh, total liebe und nette äh, Athleten. Die einfach super mit mir kommunizieren und immer über WhatsApp oder über Telefon einfach auch alles rückmelden. Und dadurch, glaube ich, ist es relativ produktiv. Und das steht schon eigentlich im Zentrum, steht eigentlich die Kommunikation mit den Athleten. Und wenn das alles funktioniert, dann funktioniert's.
2: Das heißt, du lernst die Individuen, die du halt eben betreust, relativ gut kennen, auch inklusive aller Werte. Ne? Also die schicken dir das quasi durch, dass du quasi gucken kannst, Ne, was ist denn High Intense für die Person und was ist genau. denn Low Intensity? Wo sollte Regeneration stattfinden? Was wären, denn noch ja. so, was wären denn da so Fragen, die du einem Athleten dazu stellst, um, um so eine Person kennenzulernen und das Profil von so einer Person einzuschätzen?
1: Also ähm, erstmal geht es natürlich einfach darum, in der ersten, ersten Kontaktaufnahme oder so, so hat es halt im November, Anfang Dezember stattgefunden, dass ich einfach mal wissen muss, in welchem Umfeld steckt er eigentlich? Äh, hat er Familie? Hat er Kinder? Ist er solo, äh, single? Ist er ähm, äh, berufstätig? Ist er noch in der Ausbildung? Und wenn ja, wie viel, äh, wo steckt er in der Ausbildung? Wie viel Zeit kostet das? Äh, alle, erstmal alle so diese allgemeinen äh, Dinge auf alle Fälle. Und dann natürlich klar, wie, äh, dann geht es dann quasi schon ans Eingemachte, wo man dann einfach im Prinzip. Äh, die Leistungsdaten anschaut oder das Training anschaut der letzten Wochen und Monate oder vielleicht sogar Jahre und dann entwickelt man selber so ein Gespür und so ein Profil und da, ja, sage ich jetzt einfach mal so, spielt mir halt auch so ein bisschen die die Erfahrung von den letzten 15 Jahren einfach auch gut rein, dass ich halt dann schon verstehe, okay, das ist ein Athlet, den muss man jetzt in der und der Weise äh, mit Informationen versorgen und muss ihn in der und der Weise äh, führen oder nicht führen oder halt einfach in die Hand nehmen und leiten und das Training mit ihm leiten oder da gibt es halt eben Unterschiede. Und das ist eigentlich so das Wichtigste, würde ich sagen.
2: Ich habe auf deiner Homepage gesehen, du hast noch was von, hier da stand, Let's Cross the Rubicon, also das Thema Motivation. Ne, das ist ja dann genau. quasi nochmal so dieses... Es gibt quasi, du hast es genannt, äh, polarisierender Ansatz. Dann gibt es quasi das Thema Regeneration und es gibt das Thema Motivation. Irgendwie, Zumindest habe ich das so auf deiner Homepage rausgelesen. Ähm, was ist denn da das große Thema dahinter? Wie arbeitest du denn in die Richtung mit den Athleten?
1: Genau, also äh, Motivation Nummer eins in, bei, bei Leistungssportlern ist ja eigentlich immer der Wettkampf. Und ähm, jetzt gerade durch Corona kriegt man eigentlich sehr gut vor Augen geführt, wie schnell es gehen kann, dass die eigentliche Motivation komplett weg ist. Und das ist aber generell auch so. Es gibt ja immer wieder Momente, wo man verletzt ist, Momente, wo man einfach nicht trainieren kann wegen seinem Beruf oder eben einfach länger ausfällt. Und deswegen versuche ich euch immer den Athleten auch beizubringen, dass sie sich eine zweite Dimension der Motivation suchen sollen. Die erste Dimension ist natürlich klar, immer eben der Wettkampf und der Contest, also das Rennen oder die Rundfahrt, das Tagesrennen oder die Rundfahrt oder wie auch immer, halt eben der Wettkampf. Und die zweite Motivation sind einfach auch kleine Dinge, dass man einfach sagt, ähm, ich, also ist jetzt ganz banal, aber beispielsweise, ich bin jetzt für mich alleine in der Natur, ich habe keine Kopfhörer drin, ich äh, höre jetzt mal ausnahmsweise keinen Podcast und, ähm, und genieße einfach mal für mich die Natur und habe Zeit für mich alleine und kann das auch genauso äh, genießen und für mich, durchleben und und das, und das motiviert mich auch das wieder zu tun das heißt ich habe dann quasi eine zweite Motivation einfach für mich alleine sein in der Natur und das genießen und äh, schon habe ich quasi eben eine zweite Dimension äh, des Trainings es kann natürlich auch einfach äh, auch ein Treffen sein mit äh, mit den Athleten ne? das ist einfach äh, die Motivation ist wir fahren zusammen. Jetzt ist es gerade natürlich auch schwer, aber zu zweit ist ja erlaubt. Aber auch das kann halt eben eine Motivation sein. Und das versuche ich auch immer irgendwie den Athleten klarzumachen, weil es gibt einfach Momente, wo dir die Motivation, die erste Dimension der Motivation einfach genommen wird durch Verletzung oder eben jetzt halt eben Corona oder Rennabsagen. Es gibt ja auch normale Rennabsagen, auch ohne Corona. Und dann ist es halt für viele Athleten schwer. Und es ist, das denke ich, schon auch was, was ein Athlet generell entwickeln muss. Eine, eine weitere Dimension, sich selber zu motivieren.
0: Ich wollte nur sagen, ich finde es äh, super cool, weil ich finde, das kann man eigentlich auf, ähm, ja, auf alles anwenden. Ne? Also so generell auf alle Lebenssituationen. So, wir genau. erfahren das ja gerade selbst auch, dass bei ganz vielen die erste Dimension der Motivation wegfällt. Ähm, sei es jetzt im Sport, sei es irgendwie arbeitsmäßig, privat oder sonstiges, also mit anderen Hobbys, ähm, sei es jetzt irgendwie Musik machen und so weiter. Ähm, das finde ich eigentlich ein ganz cooles Bild von dieser ersten Dimension der Motivation, die man, ja, vielleicht die wegfällt und man sich dann einfach eine zweite Dimension entweder selber schaffen muss mhm. ähm, oder, oder finden muss.
1: Ja, und da ist natürlich dann auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, da muss dann auch mal der Trainer und Sportwissenschaftler, der ich eben auch bin, der muss dann halt auch mal ruhen und man muss auch mal irgendwie vielleicht bereit sein, irgendwas mit den Athleten Verrücktes zu machen. Jetzt gerade, wenn wir jetzt aktuell denken, dass im Hintergrund die ein oder andere Rennabsage schon im Raum steht, dass alles nach hinten geschoben wird oder total gekürzt wird oder komplett gekürzt wird. Und da fragt man sich dann schon, fragen die Athleten sich schon so, oh, was mache ich denn jetzt? Und äh, da muss man jetzt auch mal gucken. Ne? Ich habe mit Hannes auch schon darüber gesprochen. Da müssen wir auf alle Fälle irgendwie auch was machen. Und das darf dann auch mal was sein, was wirklich völlig verrückt ist. Sowas wie, äh, wir fahren alle zusammen 1000 Kilometer am Stück oder sowas. Äh, das ist natürlich trainingswissenschaftlich vollkommen unsinnig, äh, weil ich dann quasi drei Tage durchfahre. Aber ähm, man muss es wahrscheinlich einfach jetzt auch machen, damit man im Nachhinein auch diese Corona-Krise noch irgendwas Gutes abbringen kann, weil es ja schon immer wieder negative äh, Nachrichten kommen, negative Aspekte mit drin und irgendwann in ein paar Jahren denkt man zurück und dann hat man nur noch dieses Negative und äh, vielleicht ist das auch ein Weg, auch für die Sportler aus der Krise irgendwie noch was Gutes zu gewinnen, indem man sagt, hey, wir machen einfach was Verrücktes und dann denke ich halt in ein paar Jahren zurück, oh ja, da war ja Corona, aber ja, da haben wir ja auch dieses Verrückte gemacht, wo wir 1000 Kilometer, was weiß ich, auf der Landesgrenze von Rheinland-Pfalz einmal äh, um Rheinland-Pfalz rumgefahren sind oder so. Ähm, irgendwie sowas halt. Also das ist, das ist schon auch was, was, was mit rein muss. Und auch die, die Athleten melden mir oft zurück, so oh, am Wochenende, da hast du reingeschrieben, zweieinhalb Stunden mit den und den Intervallen, aber ich würde ganz gern vier oder fünf Stunden fahren. Dann ist es manchmal auch nicht unbedingt hundertprozentig äh, sinnvoll in der Phase im Winter, aber dann sage ich auch, wenn das für ihn einfach auch nochmal dieses Quäntchen an Motivation bringt, dann muss man da einfach auch mal die Augen zudrücken beide und sagen, hier, trainingswissenschaftlich ist es jetzt vielleicht nicht hundertprozentig optimal, aber guck halt, dass du viel isst und trinkst währenddessen und eine schöne Kaffeepause machst und auch dir einen ordentlichen Kuchen gönnst oder, keine Ahnung, Pfälzer <lacht> Saumagen oder und sowas. Und, ähm, ja, dann ist auch wieder, dann ist auch wieder okay. Und das ist halt immer so, das, da hat man halt immer so quasi, ja, die zwei Dinge, die so aufeinander aufeinanderstoßen. Und beides muss man irgendwie auch bedienen, weil, wie gesagt, der Athlet steht halt im Mittelpunkt und nur, wenn die die, die Bereitschaft da ist, der Wille da ist, die Motivation da ist, nur dann funktioniert es auch wirklich. Da gibt es auch tatsächlich Untersuchungen, also wirklich mit Gruppen, die dann äh, widerwillig eine Trainingseinheit gemacht haben und Gruppen, die äh, richtig Lust drauf hatten. Und da wurden dann im Prinzip äh, die Trainingsergebnisse verglichen und tatsächlich die Gruppe, die wirklich gesagt hat, das Trainingsprogramm, da habe ich richtig Bock drauf gehabt. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Das war dann einfach auch effektiver und erfolgreicher.
2: Hm. Ja. Das hört sich auf jeden Fall so an, als würdest du sehr stark eben auf deine Athleten eingehen. Ne? Und ähm, das hört sich auch super individuell an, auf jeden Fall. Und nach, hm. nach ganz viel Sinnlichkeit ja, dahinter.
1: Mit, ja. Mir macht es halt auch deswegen so Spaß, weil die Athleten, also, also ich kenne ja eigentlich so mehr oder weniger durch die Podcasts, alle vom Team, die sind ja alle wirklich total sympathisch und die, die ich halt näher trainiere, das sind halt, also ich bin eigentlich, es ist Trainer, aber irgendwie ist fast schon so eine Freundschaft auch entstanden, würde ich sagen. Und natürlich bin ich auch irgendwie Fan von denen, weil ich halt immer total begeistert bin, wie die trainieren und was die alles auf sich nehmen und also bei unter 5 Grad gehe ich nicht raus zum Radfahren und das ist, da zucken die gar nicht. Da bin ich immer total stolz und total überwältigt, was die alles auf sich nehmen und ich finde es total faszinierend, wenn man das auch überlegt, so 15 bis 20 Stunden Training ist ja so kein, äh, sage ich so normal für die, für die Fahrer, sage ich mal. Und äh, das, ist, das ist schon richtig viel eigentlich und es ist schon eine, eine viel Lebenszeit, was investieren und das alles, obwohl sie ja im Prinzip nicht direkt ausbezahlt werden. Also das ist schon absolut gut ab, mehrfach gut ab, also wirklich toll.
2: Wie schaffst du es denn dann, also mal angenommen, du hast jetzt einen Athleten, der wird am liebsten eigentlich nonstop auf dem Fahrrad sitzen, ist hochmotiviert und will einfach nur Kilometer machen. Wie, wie schaffst du es denn so jemanden auch zum, also von dem Thema Regeneration und, und Bedeutung von Regeneration zu überzeugen?
1: Ja, also, das, also was zum Beispiel eine Sache ist, die man dann wirklich relativ wissenschaftlich angehen kann, man kann sich ein sogenanntes, das nennt sich dann metabolisches Profil anschauen. Also wenn man jetzt Sport treibt, dann hat der Körper ja, also vor allem der Ausdauersport, hat der Körper mehrere Möglichkeiten, Energie zu erzeugen. Also zum Beispiel durch die Verbrennung von Kohlehydrate oder die Verbrennung von Fett eben. Und das kann man sich halt in einem Leistungstest ganz genau angucken, wie das halt eben aussieht bei dem individuell bei dem Sportler. Und da kann man halt schon eindeutig auch Stärken und Schwächen sehen. Und äh, zu viel Training, das ist dann da wirklich, kann man fast sagen, gnadenlos, so eine Leistungsdiagnostik zu viel Training oder Training in der falschen in der falschen Zone oder halt in einem falschen Belastungsbereich, schlägt sich dann einfach in so einem metabolischen Profil total nieder. Und da hilft es halt wirklich transparent, einfach reinzuschauen und sagen, guck mal hier, wenn du die und die Leistungsdaten fährst, dann verbrennst du extrem viel von den Kohlenhydraten beispielsweise und die hat man halt leider nicht endlos am Körper. Fett hat man zum Glück endlos am Körper, selbst die Athleten, die ja natürlich äh, meistens alle unter 10% Körperfett haben oder sogar noch weniger. Aber ähm, trotzdem, wenn jetzt jemand 75 Kilo wiegt und hat 5% Körperfett, äh, wie zum Beispiel Jan Frodeno, äh, der Triathlet, wahrscheinlich gibt es, glaube ich, keinen, der noch, noch dünner ist wie er, dann sind das ja immer noch, ähm, sage ich mal, dreieinhalb Kilo Fett. Das sind ja tausende von Kalorien, die man dann immer noch äh, äh, mit sich führt. Aber die Kohlenhydrate sind halt nach zwei Stunden einfach weg, äh, weg und leer. Und es äh, schlägt sich halt sehr deutlich nieder und das kann man dann ganz gut transparent machen und kann dann halt eben sagen, wenn du das Training so weiter betreibst und wenn du da nicht ein bisschen dich vielleicht mal auch bremst oder gönn dir mal die Pause ähm, und und und, und wo, einfach auch die Pause, um wirklich äh, auch dann wieder genug zu essen, äh, dann, dann dann entwickelst du dich vielleicht da und dahin und dann hast du vielleicht dann nachher im Wettkampf äh, dann hinten raus in der letzten Stunde oder so, hast du vielleicht dann nicht mehr die Power, dann die Attacken mitzugehen oder vielleicht sogar die Attacke zu lancieren. Und das ist eigentlich dann ein relativ klassischer, transparenter Weg, wo die mhm. Athleten dann eigentlich auch total einsichtig sind.
2: Also über Zahlen, Daten, Fakten, den Kopf irgendwie abzuholen auch.
1: Genau, und, und halt über Kommunikation, über, über, über das Zusammen, das Angehen, das Anschauen und, und Überzeugen. Das ist einfach, klar, es ist auch Überzeugungsarbeit. Das gehört halt einfach dazu. Also ich kann jetzt mich nicht einfach hinstellen und sagen, das machst du jetzt einfach so, sondern das ist, äh, da gehört Überzeugungsarbeit. Und dann gibt es natürlich auch den Athletentyp, ähm, wie zum Beispiel der Scott, der hat ja mal ganz viele Fragen. Der ist natürlich auch, äh, studiert Medizin. Das macht natürlich dann auch mal richtig Spaß, weil der wirklich alles auch im Detail wissen möchte. Und dann äh, ist man da stundenlang am Telefonieren und erklärt und hier. Und also das ist, äh, das ist eigentlich so das tägliche äh, Trainerbusiness und es gehört einfach auch dazu, finde ich. Die Überzeugung und eben die, ja, genau.
2: Was würdest du sagen? Was ist denn so der Unterschied zwischen du trainierst oder einem Triathleten zu einem Radfahrer?
1: Ja, das ist eigentlich äh, relativ klar. Der, also der Triathlet ist, ist ja, ähm, also viele Triathleten zielen ja dann eben eher auf so längere Distanzen, würde ich jetzt mal sagen einfach. Also so die, sagen wir mal so die Hauptklientel der Triathleten, die möchten halt eben Ironman oder halt eben Triathlon Langstanz machen. Und da geht es eigentlich wirklich, da muss man wirklich, hauptsächlich geht es da eigentlich um die Ökonomisierung. Also da ist wirklich so, die müssen wirklich vier, fünf Stunden auf dem Rad sitzen und äh, quasi Nase bohren nebenher und das all, gar nicht mehr als Belastung wahrnehmen, damit sie dann am Ende noch den Marathon laufen können. Da geht es also wirklich um die reine Ökonomisierung. Und ähm, bei einem Radsportler äh, geht es natürlich einfach auch darum, dass er dann in der entscheidenden Phase auch ist, so schnell wie möglich eine maximale Energie abzurufen. Und deswegen ist das Training da einfach, ist es schon ein bisschen anders wie bei einem Triathleten. Man muss dann schon doch eher in den intensiven Bereichen trainieren und eher auch in dem Kohlenhydratstoffwechsel, damit er wirklich, damit die Athleten in der Lage sind, die Kohlehydrate ökonomisch zu verbrennen und quasi sich immer noch ein bisschen was aufsparen können. Und damit dann in der entscheidenden Phase des Rennens das einfach auch noch verfügbar ist.
2: Wenn die Attacke also, geht.
1: Genau. Genau. im Prinzip, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt total in den Nerd-Talk, falls ein paar Nerds zuhören gehen, <lacht> da würde man auch, könnten wir das zum Beispiel an der sogenannten Laktat-Bildungsrate festmachen. Also beim Sport, das habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört, da bildet man, äh, produziert eine Milchsäure und halt die entsprechende Höhe oder je nachdem, wie schnell, man äh, diese Milchsäure bildet, äh, kann man halt Rückschlüsse ziehen auf die muskuläre Zusammensetzung und halt eben auch auf den Energiestoffwechsel. Radfahrer haben meistens, wenn sie nicht jetzt gerade, äh, Rundfahrer sind, so reine Rundfahrer im Sinne von Christian Froome oder Tadej Pogacar oder so, ähm, das sind natürlich, äh, die haben natürlich niedrig, eine niedrige Lakatbildungsrate, aber so der klassische Rundfahrer jetzt, wie sie eigentlich im Team sind, bei uns im Team auch sind, äh, die haben vielleicht eher eine etwas höhere Lakatbildungsrate, dass sie dann einfach auch noch in der Attacke mitgehen können, wo es dann wirklich in den hohen äh, Bereich reingeht oder halt eben auch in den Sprint, wo es dann wirklich einen, äh, einen Sprintfinish gibt wo die dann halt einfach innerhalb von 30 Sekunden äh, 1500 Watt oder so äh, oder noch mehr äh, produzieren müssen. Und dazu brauchst du halt einfach Zucker, weil aus dem Fett, das geht viel zu langsam und äh, aus dem Zucker halt einfach die Energie schneller verfügbar ist.
0: Ich verstehe so langsam auch diese Kaffeepausen-Dinger und so Punkten essen. <lacht> ne? Und warum das so ein bisschen fehlt aktuell und keine Kaffees haben offen.
1: <lacht> ja, ja, klar. Also gerade gerade so der die Kohlenhydratzufuhr, die wird oft vernachlässigt, also das ist oft so, denkt man so, ja, so, wenn ich jetzt 100, 100 Kilometer fahre, dann nehme ich eine halbe Flasche Wasser mit und bin ich ja dann bald wieder zu Hause. Aber auch, auch gerade da ist halt alles, eigentlich was länger als zwei Stunden geht, muss man wirklich gucken, dass man ordentlich reinschaufelt.
2: Also du berätst auch in Richtung Ernährung dann so ein bisschen mit, genau. ne? Mhm, gehört auch dazu.
1: Also gerade jetzt bei diesem metabolischen Profil, da kannst du wirklich dann äh, genau sehen, äh, in, in, in welchem Trainingsbereich er was verbrennt. Also kann ich jetzt einem Athleten genau sagen, okay, wenn du jetzt 200 Watt fährst, sage ich einfach mal, so ein mittlerer Belastungsbereich, dann verbrennst du 48 Gramm Fett in der Stunde äh, und äh, 95 Gramm Kohlehydrate. Und dann weiß der halt, der Athlet, also das Fett muss man natürlich während dem Training jetzt nicht explizit zunehmen. Hat man früher auch mal die Versuche gemacht, wo dann, wo dann so Ölfläschchen getrunken wurden. Und so Geschichten, aber das macht, kein, macht äh, magen macht magendarmäßig keinen Sinn, aber die Kohlehydrate muss man einfach zufügen. weil Wenn die halt nach zwei Stunden, vielleicht zweieinhalb Stunden leer gehen, dann kommt man schnell in diesen sogenannten Katabolenbereich, wo dann der Körper auch beispielsweise Proteinstrukturen hernimmt, also Eiweiß quasi, also seine eigenen Muskeln, wenn man so will, nimmt und dann verstoffwechselt man sich selber quasi. Und genau diese Situation soll ja nicht passieren. Also ich will ja nicht irgendwie mich selber verbrennen.
2: <lacht> genau, das geht voll nach hinten los. Das leuchtet <lacht> mir auch sehr stark ein, auf jeden Fall. Genau. Genau. Aber
0: ähm, wenn du darüber redest, merkt man, wie passioniert du dabei bist. Also genau. <lacht> ich glaube, äh, ich könnte da noch stundenlang zuhören. Das äh, merkt man auf jeden Fall, dass das deine Passion ist. Auf ähm, alle Fälle. Du hattest ja auch äh, vorhin, als wir deine Webseite angesprochen hatten, hattest du gesagt, dass du auch ähm, Einsteigerpläne praktisch machst. Also nicht nur für die Profis, sondern genau. du begleitest auch ähm, Einsteiger. Kannst du uns mal so einen Tipp geben, was so das No-Go ist? Was, wenn man jetzt anfängt mit dem Radsport, wenn man so ein bisschen hobbymäßig Rennrad fährt, was ist denn so das No-Go trainingsmäßig gesehen?
1: Ich würde sagen, das No-Go ist halt echt tatsächlich... Ähm äh, viel zu schnell an, anzufangen, also viel zu hohe, viel zu hohen Belastungsbereich zu fahren und halt gleich viel zu viel zu machen, sage ich mal. Also äh, also quasi gleich drei vier Stunden zu trainieren äh, und dann auch meistens viel zu schnell. Äh, das würde ich eher so als als No-Go. Äh, würde ich das wirklich, äh, würde ich sagen, das ist eigentlich ein, ein großes No-Go. Und ähm, lieber trainiere ich halt eben äh, jeden Tag nur oder beziehungsweise fünfmal die Woche, sage ich einfach mal, oder viermal die Woche, halt eben in einem, in einem mittleren Belastungs- oder in einem ruhigen Belastungsbereich und vor allem halt äh, in einer mittleren Belastungslänge, also anderthalb bis zwei Stunden. Aber ich habe halt eben äh, die Kontinuität, weil denn Kontinuität ist eigentlich das Aller, Aller, Allerwichtigste. Das ist eigentlich, ob das jetzt ein Anfänger ist oder ein Profi, und da gibt es auch äh, unzählige Studien dazu, es macht keinen Sinn, irgendwie drei Wochen so richtig motiviert einzusteigen und, und, und ich fahre jeden Tag Rad und am Wochenende fahre ich über 150 Kilometer und dann äh, kommt plötzlich äh, das Immunsystem, äh, kommt zum Erliegen, man ist infektanfällig und dann fällt man wieder zwei Wochen aus. Die motivierten
2: Neujahrsvorsätze zum Beispiel, genau, jeden Tag. <lacht> genau. Ganz genau. viel.
1: Und dann kann es halt gut sein, dann ist man zwei Wochen krank oder eine Woche krank oder zehn Tage krank und da verliert man eigentlich dann schon gleich mal das Doppelte oder Dreifache. Also eine Woche nicht trainieren heißt eigentlich zwei bis zweieinhalb Wochen Verlust. Und von dem her ist dann lieber, also, das, also der Einstiegerrat schlechthin quasi, Regelmäßigkeit schaffen und die Belastungsverträglichkeit ganz vorsichtig aufbauen. Also wirklich erstmal ganz easy bis man mal so eine gewisse Zeit hat von, wenn man wirklich blutiger Anfänger ist und vorher gar keinen Sport gemacht hat, von mindestens sechs, acht, zehn Wochen, äh, sich wirklich so vorsichtig reintasten. Uh, und dann, äh, dann ist eigentlich schon eine gewisse Adaption da, zumindest mal so auf der sogenannten neuromuskulären Ebene. Das ist das, was sich als allererstes anpasst, dass halt der Körper lernt, die Muskeln äh, zu innervieren, sagt man, also zum Zucken zu bringen. Und wenn das dann einigermaßen gut da ist, dann kann man im Prinzip... Kann auch ein Anfänger schon so trainieren wie ein Profi, nur natürlich individuell angepasst, natürlich nicht so viel. Aber ich sag mal, dann kann man auch beispielsweise schon relativ zügig äh, sagen, okay, mach mal eine Hiteinheit. Ja, die würde man dann nicht so lang machen und nicht so, oft, nicht so viel und auch nicht so oft in der Woche, wie jetzt äh, unsere Jungs hier von unserem Team, sondern halt eben äh, äh, vielleicht dann nur einmal die Woche. Aber das macht dann schon Sinn. Top.
2: Das nehmen wir so, finde ich. Ähm ja. Nochmal ein super cooler Tipp zum Abschluss. Du hast ja. mich auf jeden Fall auch schon begeistert. Also ich sehe schon, wenn das Kind auf der Welt ist und ich muss wieder hier oder ich will wieder zurück in Kondition und Shape. Ich äh, habe da jetzt eine Idee, wenn ich anrufe für einen Trainingsplan, um wieder langsam ja, einzusteigen. Mich hast du überzeugt. Ja,
0: gerne. das stimmt. Gibt es denn irgendwas, was wir dich noch nicht gefragt haben oder irgendwas, was du unbedingt sagen willst, entweder an die Fahrer, an die Hörer,
1: Gute Frage, die, die Superheldenfrage habt ihr natürlich noch nicht gestellt.
0: Das
2: stimmt. Du fährst äh. ja nicht im Team. Also ja, aber stimmt. Du, du dürftest sie auch beantworten. Wenn genau. du dir darüber schon aber, Gedanken gemacht hast, dann gerne. Ja,
1: na, ich habe natürlich die anderen Podcasts auch schon gehört. Und ähm, also ich hatte immer so einen äh, Kindheitscomic-Held, äh, äh, der allerdings nicht in gedruckter Form erschienen ist, oder ich weiß es zumindest nicht, aber äh, das war immer so eine so eine Kindheitserinnerung von mir, dass ich irgendwie. Vom Spielen reingekommen bin. Mein Vater kam von der Arbeit und meistens haben wir vom Fernseher äh, gefestspert oder halt ähm, Abendbrot gegessen und äh, haben irgendwas angeguckt da lief immer Captain Future. Und das war so für mich der totale Held äh, und da habe ich mir schon gedacht, wenn ihr mir die Superheldenfrage stellen würde, würde ich Captain Future sagen, weil das auch so ein bisschen passt so in die Richtung ähm, ja, vielleicht so ein paar Dinge mal äh, im Radsport vielleicht, was bei den Profis schon alltäglich ist, aber vielleicht auch mal so ja, für andere Bereiche einfach mal aufzuweichen und vielleicht mal irgendwas Zukünftiges oder was Futuristisches reinzubringen.
2: Innovation.
1: Äh, genau. Ja. Mhm. Deswegen würde das eigentlich ganz ja. cool passen. Ja, cool. Kennt ihr ja. Euch, äh, könnt ihr euch an Captain Future erinnern? Habt ihr das? Ne, ihr seid zu jung. <lacht>
2: Der Name sagt mir was, aber ich bin tatsächlich generell nicht so gut mit Superhelden. Normal deckt es leer ab, aber ich glaube, das ist tatsächlich...
1: Äh, also super, super, super Filmmusik, auch sensationell. Ich glaube, das ist eigentlich eine deutsche Produktion gewesen. Die Musik wurde irgendwo in München auch geschrieben von irgendeinem Künstler. Also müsste man auch die Musik äh, sensationell... Machen das mal. schauen
0: wir uns an, genau. genau. <lacht> dann auf jeden Fall äh, vielen Dank, dass du bei uns warst es war ein sehr spannendes Gespräch ich glaube, es ist auch sehr spannend für unsere Hörer und wie gesagt ähm, besucht die Webseite draußen
2: ähm,
1: Dankeschön, ja, macht das
2: informiert
0: euch mal und ähm, genau, dann danke auch an Melanie
2: Vielen Dank, Schön. Lea, vielen Dank, Uwe hat
0: Spaß gemacht und ich wünsche euch noch einen schönen Tag
1: Absolut, vielen Dank auch an euch hat mir auch super so viel Spaß gemacht
0: Super, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: ciao. Tschüss.